0: crypto-platform Lightbit gooit de handdoek in de ring en hoge energierekeningen, aanhoudende inflatie en de naweën van corona zorgen voor steeds meer verzoeken om schuldhulp van ondernemers. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Desiree van Bokstof van Carmen Kapitaal en Leen Zevenbergen, oprichter van B Corp Europe en partner van Bain Management Consulting en Boer. Welkom. Dankjewel. Dank je wel. Desiree, wat is jouw nieuws van de week?
1: Ja, Het is een, eigenlijk een heel klein nieuwsfeitje. Uh, um, um, ik weet niet of iedereen het kent... maar Fixers was een keten uh, die reparaties uitvoerde... aan telefoons en laptops, etcetera, en die is failliet gegaan onlangs. En mijn nieuws is eigenlijk dat er ruzie is uitgebroken... tussen de curator en een van de oud-eigenaars. Want die oud-eigenaar heeft op zijn privénaam... de domeinnaam geregistreerd van Fixers. En zonder de domeinnaam kan Fixers niet doorstarten... En en nou is die ruzie hoog opgelopen. En dat gaat niet om miljoenen, zoals jullie misschien zullen denken. Maar we hebben het hier over een gat in de, in de biedingen tussen de curator en de eigenaar van 15.000 euro. Ja, 5.000? Het is nader elkaar. Het laatste gat wat ja, ik zag ja. was van nog 15.000. Dus het ging om 5.000 of 20.000, zoiets dergelijks. En nou, dat vind ik werkelijk te shocking voor woorden.
0: Maar de advocaat van die investeerder. Op wiens naam, dus die domeinnaam staat, zegt de doorstart wordt hier niet door vertraagd, want mijn cliënt vraagt geen absurde. Bedragen? Nee. Dat, de, dat is dan toch zo?
1: Dat is al helemaal waar, maar het feit dat hij er überhaupt een bedrag voor vraagt... Hè, iemand die zichzelf presenteert als een zeer succes, succesvolle investeerder in start-ups... Ja, eigenlijk vind ik het gewoon een, een kwestie van fatsoenlijk zaken doen... en volgens mij begint alles wat ESG, sustainable, et cetera is... met fatsoenlijk zaken doen. En als je dat dus niet kan... Ja, dan verwachten we ook weinig van dit soort investeerders, denk ik.
0: Dus de fout in dit geval ligt bij de investeerder? Vind die ik afstand wel. moet doen van Vind zijn domeinnaam. En, en als dat niet allemaal gratis gaat, dan maar voor die 5000 euro. Want de curator heeft volgens mij ook nog berekeningen op losgelaten. Onderzoek gedaan. Die domeinnaam is 5000 euro waard
1: Ja, precies. Ja. Ja. Zij wilden zelfs nog voor betalen, maar niet meer dan die waard is.
0: Ja, dan, dan zegt, zegt overigens die curator ook... Uh, de koper wil minder mensen overnemen bij een doorstart... als wij geld moeten betalen voor die domeinnaam. Maar Daarvoor is dat gat toch veel te klein om dit soort keuzes daarvan te laten afnemen. Ja,
1: dat is natuurlijk ook een beetje... Maar goed, weet je, 15.000, 20 20.000 euro is toch één manjaar. Zo kan je het ook zien. Dus, nou ja, wel misschien op de serviceafdeling. Ja, Wat betaalt dus, dan? Nou, ik ben bang dat je daar... Kijk, ze maakten ook niet zo... Het is geen groot bedrijf, hè. Ze maakten eigenlijk maar... Het werd al heel mooi verkocht, maar het was een mini-bedrijfje. Dus ja, weet je, alle, alle werkplaatsen of werkgelegenheid die je kan behouden... moet je dan toch ook proberen te behouden, denk ik. Jouw nieuws van de week of de maand. Ja, nou ja, nee, het
2: is eigenlijk deze week. Omdat er uh, als je de kranten erop naslaat, dan zie je elke dag AI en dat uh, Maar in, eigenlijk in negatieve zin. Hè. Bijvoorbeeld, ik heb een paar koppen verzameld. Het aftellen is begonnen. En dat van, oh wee, oh wee, als u toch niks van AI weet. dat zijn dan cursussen. Of, notabene de NRC gisteren, die zegt van... beperking van het risico op uitsterving door AI. Dan denk ik, welke gek heeft dit bedacht? <lacht> en, dat is, uh, en dan hebben we tot slot nog... Uh, consultants willen AI-evangelie met boek naar de werkvloer. En dat boek dat zegt... Dan als subtitel, wij ontrafelen het mysterie van AI. Dat is de gekte, is toegeslagen. En, dat, en de onkundigheid is fenomenaal. Dus ik zou denken van bijna alle mensen die hier in dit soort projecten betrokken zijn: hebben nooit iets gebouwd met behulp van AI-technologie. Dus bijna, er is ook onderzoek naar geweest... dat, laten we zeggen, minder dan, dan 10%, misschien 5%... van de mensen die het over AI hebben... hebben ooit er iets echt mee gedaan, gebouwd, gemaakt... met de voeten in de klei gestaan. Je vindt het, het
0: hoor van mensen die eigenlijk niet weten de, waar ze het over hebben.
2: Heel erg hoor van mensen die er niks van weten. Dus het zijn pseudo-experts die eens een boek gelezen hebben... die eens naar wat dingen hebben gekeken... en dat, en dat stuit me tegen de bos. dat is het ene. Maar aan de andere dus kant dat is
0: het toch ook de juichapjes... Die dat de AI één grote triomf toch? Zo hoor. is
2: het dat we precies wat Je neemt de woorden uit de mond, Thomas... want dat is de andere kant van het verhaal. Het is een, het, we zitten nu, zoals het heet, in de derde zomer van de AI de derde zomer. En na de eerste en de tweede, de eerste was in de zestige jaren... de tweede in de tachtige jaren van de vorige eeuw. Dit is de derde. En er en worden enorme beloftes gedaan die vallen dadelijk tegen. Dan komen de winter, de derde winter van AI. En de, dus dat is het ene wat er gebeurt. Maar de, de woorden die in 1985 en 1984 gebruikt werden bij AI... zijn bijna letterlijk dezelfde als nu. De mensheid gaat dan onder, er gaan heel veel banen verloren. Ook de, nu hebben we het over 25 jaar of meer geleden... Misschien wel 40 jaar geleden. En het, en het wat me ook een beetje tegen de borst uit. Het is allemaal negatief over Als
0: Goldman Sachs, toch een uh, bank met een zekere reputatie, zegt... Uh, over een aantal jaren hebben 300 miljoen mensen hun baan verloren vanwege AI. Ja. Als IBM nu al zegt, wij gaan eens dus goed kijken naar wie er bij ons werkt... en of dat allemaal wel nodig is en of we dat kunnen vervangen door
2: AI... dan is het toch al gaande? Ja, dat, is, dat, dat praten is gaande. Nou, oh, het reorganiseren ook. Nee, maar dat reorganiseren is permanent. Het hoeft niet alleen per se door AI te komen. En, die, en dat banenverliezen en dat reorganiseren... dat hadden we ook in de, de 80e en 90e jaren van de vorige eeuw. Precies hetzelfde. En dat is eigenlijk logisch, want je moet je aanpassen... aan de ontwikkelende technologie. Dus dat is logisch. Maar er wordt heel veel gepraat. Kijk, als IBM zegt... Dan heb ik, echt, ik daar meer waarde aan. Is een dan is Goldman Sachs dat zegt. Ja. En moet en je Goldman het niet
1: vergelijken met de in, de 25 jaar geleden de komst van, van internet eigenlijk. Hè, toen we internet in de massa gingen gebruiken in ieder ja. geval. Toen zei ze Babi en Amro, waar ik toen werkte, van ja nee joh, mensen blijven altijd naar een kantoor willen. Ja, nu kan je niet meer naar een nee. kantoor. Nee. Dus er is heel veel veranderd. Maar aan de andere kant is er ook eigenlijk heel weinig veranderd. Als je ja. goed kijkt naar de rol van een bank. Ja, is die
2: ja en je kan ook. Kijk, het, 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 de, je kan zeggen, alles wordt een beetje in het negativisme ook benaderd bij de AI. Want je hebt ook AI for good, wat zich richt... hoe kun je die technologie gebruiken om bijvoorbeeld uh, oogsten... bij kleine boertjes in Ghana te voorspellen. Die boertjes die nu geen idee hebben, die wel allemaal een mobieltje hebben. Hoe kun je die met technologie helpen? Nou, dat zijn positieve trajecten, hoor je eigenlijk no nooit wat van. En dat komt eigenlijk omdat, je, omdat er zoveel mensen aan het meepraten en blaren zijn. Die eigenlijk nauwelijks weten waar het over gaat. Dus dat is. Uh, dat, dat, maar dan dat... weet
0: je dus eigenlijk, als jij twee jaar lang geen krant openslaat. en in 2025 dan durf je het weer een keer. dan is de hype gaan liggen. dan is de kritiek ook gaan liggen. en dan heeft het een normale plek in de samenleving gekregen. Of? Waarschijnlijk. Oh. Net zoals wat jij dat net zei, ook, Desiree. Ja. We gaan naar uh, hoge energierekeningen. De naweeën van de coronaperiode. Het leidde ertoe dat uh, kleine ZZP'ers en ondernemers... zich vaker hebben gemeld bij schuldhulpverleners. Bleek afgelopen woensdag uit het jaarverslag... van de branchevereniging van schuldhulpverleners, de NVVK. Ruim uh, 3500 ondernemers hebben zich gemeld voor zo'n regeling. In 2021 waren dat er nog ruim 2000. Dus er is wel sprake van een stijgende lijn. Niet helemaal onverwacht, denk ik, deze
1: Desiree? Nee, helemaal niet onverwacht, denk ik. Volgens mij zagen de meeste, mensen, de meeste mensen die een beetje ondernemend Nederland in de gaten houden, zagen dit drie jaar geleden al aankomen.
0: De belangrijkste vraag is natuurlijk: wat moet ermee gebeuren
1: ja. met die schulden? Nou ja, kijk, ik, ik denk wel dat we het in perspectief moeten zien. Hè. Dit gaat over een paar duizend mensen. Dit gaat ook over zzp'ers. Er is nog een veel groter probleem wat eraan komt. Want 96.000 ondernemers lopen achter met de afbetaling. En 60.000 zijn nog niet eens begonnen. Bij de belastingdienst? Dus bij, de, bij de overheid, ja. is dus vooral belastingdienst, volgens mij. Um, dus het probleem gaat nog veel groter zijn, denk ik. Ja, ik denk persoonlijk dat... Um, ik ben heel erg voorstander van dat onder ondernemers eigen broek op moeten houden. Die moeten inderdaad buffers creëren in goede tijden. Dat hebben veel ondernemers ook gedaan. Maar ik denk nu dat er, er zijn uh, maatregelen geweest. We hadden natuurlijk de coronamaatregelen... waardoor sommige ondernemers dicht moesten... geen omzet konden genereren, bij moesten lenen. Hun kosten liepen wel door, hun inkomsten vielen weg. En daar hebben ze helaas zaken gekregen... die ze onder normale omstandigheden ook zelf gewoon hadden moeten oplossen. Dus uh, hogere energieprijzen, inflatie. ja Dat is het ondernemersrisico, als je het mij vraagt. Maar ik vind de schulden die nog openstaan vanuit de hele corona-ellende... dat vind ik een ander verhaal. Jij ja, pleit
0: voor coulance. Ja, Eigenlijk een beetje tegen je eigen principes in. Ja, begrijp
1: ik. Ja, maar ik denk ook dat dit dit zijn geen ondernemers, ondernemerskeuzes geweest om deze leningen aan te gaan. Dat dit waren overlevingsstrategieën. Ja, maar er,
0: er is ook in dat coronabeleid wel een verandering geweest, waarin in het staartje duidelijk werd dat corona wel werd gezien als een ondernemersrisico. En nu heb je natuurlijk die uh, gestegen. Maar het is energie. ook een
2: ondernemersrisico. Ik vind het ook een ondernemer. Corona,
1: corona wel, maar dat je dicht moest. Dat was geen ondernemer. Nee, nee, maar dat is een, uh,
2: nee, inderdaad, corona. Wat je ook zelfs gaat zeggen, wisten wij dat er een oorlog aankwam in de Oekraïne. En toevallig lever ik product aan de Oekraïne of aan Rusland. En dat mag nu niet meer. Dus er zijn een heleboel dingen. Wat jij ook zegt, deze als je ondernemer bent, dan. Dat wordt steeds erger, heb ik wel eens het idee. Dan komen, want de, de wereld wordt steeds be be bewegelijker. Dus er komen steeds meer dingen die je eigenlijk niet van tevoren helemaal kan voorspellen. Dus dat ondernemersrisico, wat jij benoemt... dat is, uh, dat als je dat niet wil, moet je geen ondernemer worden. En er komen dus allerlei dingen op je af. Hogere energierekeningen. Stel je voor dat je een bedrijf hebt wat een smelterij is voor aluminium. Ja, daar kan je ook dichtgaan. Kan je ook wel steun voor aanvragen. Dus ik... De, de waarom ik aarzel met een reactie, hierop is omdat je het, het lijkt erop... alsof er bij het minst of geringste wat tegenvalt... dat er onmiddellijk een roep gaat van nu moet de, ja, de, de overheid een de
0: compensatie maat, nu moet er Maar nu is het, het volgende natuurlijk aan de hand. Je kon gebruik maken van die regelingen, dat werd zelfs aangemoedigd... gestimuleerd om het maar te redden.
2: En dat doet je nu de das om. Nee, bij, niet bij iedereen. Er zijn, er zijn bedrijven die zijn in de lucht gehouden. Die waren anders ook al fiets gegaan. Die zijn er natuurlijk ook. Ja. Dus er is een veel lager aantal fietsementen geweest. Dus als er nu een soort inhaal-effect komt. van bedrijven die nu eigenlijk weer op eigen benen staan. en die kunnen redden. dat is nog zo maar erg. Maar het niet gaat heen.
0: wel om serieuze aantallen. Wat deze regio aangeeft. dat gaat om, om tienduizenden ondernemers. die of een betalingsachterstand hebben. Ja, maar er hebben. zijn
2: ook behoorlijke grote aantallen. die niet fiet zijn gegaan. Ja, maar in die ik die denk
1: periode. wel dat, dat gaat zich wel uitkristalliseren. Kijk, je, kan, je moet hier eigenlijk genuanceerd overdenken, maar dat gaat niet lukken, dat weten we. Dat kan de Belastingdienst ook niet met de toeslagenouders, dus dat kan niet. Dus we moeten dit gewoon over een scheren, denk ik. En dan moet je nu het volgens mij ondernemend Nederland tegemoetkomen, want we hebben een heel groot probleem als die 60 of 90.000 bedrijven echt in de problemen komen. En dan ga je vanzelf wel zien op lange termijn, ja, wie
2: gaan het dan, wordt niet het redden, dan wordt het, Maar dan dat, gaat het erom wat ga je ze dan geven? Ja. Wat je net vroeg, Thomas, gaan ze dan zeggen van... we schelden alles kwijt, er zou ook geen voorstander van zijn? Of ga je dan zeggen, we zijn iets coulante? Ja. Uh, je krijgt twee jaar meer uh, om eruit te komen? Voor mij is
0: kwijtschelding de... eigenlijk ook politiek is niet, geen optie. Nee. Omdat om je dan de solidariteit en Maar ik aansluit. vind ook
2: dat signaal zo verkeerd, weet je. Dan wordt het zo makkelijk, want de, dan komt er dadelijk weer iets. Ja, maar een nieuw...
1: solidariteit, weet je, we, we hebben ook... de, de HEMA mocht openblijven, of de HEMA moest dicht... en al Albert Heijn moest, mocht openblijven. Toen was er ook geen solidariteit, hè? Laten we wel zijn, als je daar dan nu nog onder leidt, vind ik dat ook wel zuur hoor.
2: Het, het instituut wat voor de leer dus zou een ja. voorstander zijn van het kruis. Nou, geld. ik denk
1: wel een beetje: kijk nou eens naar wat hebben we toen gedaan. Wat, waardoor zijn die schulden in die eerste periode, die eerste twee jaar of zo van die corona, zo enorm uit de hand gelopen bij een aantal ondernemers? Er moet toch iets van een, een algemene conclusie uit te trekken zijn, zou ik denken. Kunnen we daar dan niet iets aan doen?
2: En de bedrijven die dan braaf misschien met geld wat ze geleend hebben, wel hebben afbetaald, die. Ja, die... gaan het dan terugvragen.
1: Nou ja, niet. nou ja, kijk, dat is weer de nuance. Dat is moeilijk, snap ik. ja. Nee, dus, een onderwerp nee, te maken. Ja, okay, we we ja. komen we er in niet
0: uit. Ja. Ja. Er moet nog heel ja. veel gebeuren.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil
0: gaat laat gewoon nog even door, maar we gaan het ook hebben over... Desiree van Bokstel Hij heeft duizend euro in crypto gestopt. Dat stond toch al op de agenda om te bespreken. Deze van Bokstel is hier alleen Zevenbergen, leden van het ondernemerspanel. Tien jaar lang was Lightbit een van de grootste Nederlandse crypto-beleggingsplatformen. En nu heeft dat bedrijf besloten de deuren te gaan sluiten... en langzaam de activiteiten af te bouwen. Je zou zeggen een crypto-winter. Dat is ook wat de financiële directeur in NRC zei. We zien dat het winter wordt. We moeten steeds meer kosten maken aan regelgeving voldoen. Uh, toch nog even naar jouw eigen... Een
1: particuliere crypto avontuur, want jij dacht het is ja. winter. Ik stap erin, ja, precies. <laughs> ja, nee, ja, inderdaad. Ik volg het altijd wel, maar ik had het nog nooit belegd. Ik dacht toch vanochtend, nou, laat ik dan ook eens even een accountje openen. Ja, en waarom dacht je dat nu? Nou, omdat ik het. Eigenlijk ook wil zien. En um, ik geloof zelf ook wel in die winter. Maar ik geloof het, het voor mij is het speculeren. Het is inderdaad speculeren. Het is niet, je moet het niet eens beleggen noemen. Nee. Want ja, je kan het eigenlijk niet beleggen noemen. Het is nee. een beetje afwachten en zien wat er gebeurt. Tot nog
0: even naar die specifieke casus van Lightbit. Want uh, dat zag er tot een tijdje terug hartstikke goed uit. Uh, maar de cryptowereld is volatiel, het gaat heel snel. En zij zeggen, nou, als je kijkt naar onze cijfers hadden we het allemaal nog best wel kunnen uitzingen. Zeker een paar jaar En wie weet, wie dan leeft, die dan zorgt. Maar daar kiezen wij niet voor. Wij gaan niet tot het bittere eind door. Leen, snap jij dat?
2: Nee. En dat, uh, ik snap het niet, en ik heb het geprobeerd te snappen... want ik dacht, wat zou er nou toch achter zitten? Weet je, en dan zeggen ze van... ja, omdat wij strengere regelgeving hebben in Nederland... worden wij verliesgevend. Dus dan denk ik, oké, okay, dus is het dan zo... dat de, de hele bitcoin-business of de cryptocurrency-business... zodra die aan regels gebonden wordt... kan het niet meer omdat het dan verliesgevend wordt? Wat is het voor een raar ja, dat je nee, te klein bent. En niemand wil het overnemen. Nee, dat duurt dan te lang. Ja, dus het is wil, een...
0: de potentiële kandidaten wilden goed boekenonderzoek
2: doen. Ja, <laughs> zou, ja, zou nou ja doen. dus die, nee, dat wilden ze dan liever dan. niet. Dus het is. Het, uh, ik, heb, ik dacht, ja, wat is er toch achter? En wat zijn het voor mensen die dat willen? Uh, want als je, zegt, als je er gelooft, als je gelooft in wat je doet. En je hebt een dipje. Een keer, want vorig jaar hebben ze winst gemaakt. Dan ga je, dan ga je ervoor. En, en nu lijkt het erop van... toen we, toen we winst maakten, deden we het. En nu lijkt het erop we verlies gemaakt. En nou uh, kappen we ermee. En dan denk ik, dat vind ik ook nooit zo echt uh, oké. Okay, dus ik vind het wel, er zitten een paar rare... Kantjes aan dit verhaal, is vind ik. Is dat zo,
1: Ja, nou, ik ben het op zich ergens wel met je eens. Aan de andere kant vind ik het ook wel wijs dat als je een strategische verkenning maakt en een nieuwe strategische plannen maakt en je komt eigenlijk tot de conclusie dat je te klein bent, dat je misschien wel niet slim genoeg bent of uh, te weinig efficiënt bent. En je stopt. Dat je er dan mee stopt, snap ja. ik ook wel weer. Dus ik, maar ik ben het ook wel met je eens. De timing is natuurlijk wel alles. En ze hebben vorig jaar heel veel winst gemaakt. Hè. Dus uh, ik zag ergens 26 ja. miljoen over 21. Dus Hadden het best nog even kunnen uitzingen. Aan de andere kant, ja, weet je, ik denk dat ze inderdaad gelijk hebben. Ze zijn gewoon te klein. Ze gaan het niet overleven. Dus, ja, ja,
2: maar, maar het, 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 het riekt een klein beetje, omdat je zou zeggen... we hebben heel veel verdiend, dat is mooi, dat hebben we in onze zak zitten. Nu komt de vraag terug, zo kan ik me voorstellen dat het gegaan is... naar diezelfde aandeelhouders eh, van ja, je moet nu wat bijstorten... want we maken nu verlies, en dat ze zeggen, ja ho, ho, daar hebben wij geen zin in... dat je snel even een onderzoek doet, we kunnen ons niet verkopen. Dus we stoppen. Ik ben met jou eens, Desiree, dat dat, dat is... Um, uh, het, het sleutelwoord van een succesvolle ondernemer is altijd doorzetten, vind ik. En, maar dat kan je ook te lang doen... En, uh, en dat je dus het durven stoppen vind ik wel wat hebben. Wat maar...
0: zeggen, ik citeer eventjes de financieel directeur in NRC, Corinne Verschuren. Als we vooruit kijken zien we dat de concurrentie toeneemt... de inkomsten gaan omlaag terwijl de kosten stijgen. Zeker in het licht van de Europese regelgeving. Het is nog altijd een volatiele, jonge, cowboyachtige markt. Dat gaat of helemaal naar de hemel, of er gebeurt niks. En je moet je door die periodes met het lage handelsvolume... zoals nu heen investeren, continu innoveren... om de producten te blijven aanbieden om mee te komen... En dat lijkt mij, dat leg ik hier even op tafel, dan lastig als je ziet... ja, we verdienen eigenlijk te weinig ja, okay. om de volgende stap te zetten.
1: Ja, weet je, ik, ik zie ook nog wel twee andere kanttekeningen. Ik denk ook dat flexibiliteit voor ondernemers een uh, succesfactor is. Hè. Jij zegt doorzettingsvermogen, flexibiliteit hoort er denk ik zeker bij... En je kan je ook afvragen in hoeverre zijn crypto-cowboys ondernemers? He, moeten we, ja, mensen Zeker. hebben heel veel geld verdiend. Zijn ze per se goede ondernemers? Of waren ze op het juiste moment op de juiste plek met een heel slim ietsje? Ja, ja. en als
2: je dan het profiel ja, van, van de onacht, financiële is directeur... is een, een dame die, uh, uh, die, die corporate en, en overheidsfuncties... Dus dat zijn over het algemeen ook niet de meest risico uh, mensen. Dus ja, ik kan me voorstellen, als je dat allemaal bij elkaar optelt... dat je denkt van, ja, ho ho, dit wordt wel erg risicovol. Maar er spreekt weinig vertrouwen uit in de sector waar ze in zitten. Snap je? Het is niet zo dat je denkt, dit is een booming sector. En maar dat wordt dan waren ze wel in de lucht gebleven, natuurlijk. Maar ja, ja. Ja, ja, dus je uh, mag toch ook zeggen, van, nou, wij zien het niet meer zo zitten. Zeker niet op nee, de hoge Nee, Maar de dat termijn. zegt ze niet, want dan zou ook een beetje... een motie van wantrouw tegen hun eigen business zijn. Dus daar zie je een aarzelend antwoord, want ja. dat wordt dan gevraagd. Ja,
0: want ze zegt, ik geloof wel in... de Bitcoin, en dat heeft verschillende verschijningsvormen. Nou, voordat we daar dieper op ingaan... Tony Chocolony, het is weer gelukt. De pers hebben ze gehaald, de media. Ze okay. hebben drie Mission Guardians aangesteld. En die Guardians krijgen een aandeel in het bedrijf... en mogen het bestuur op het matje roepen... mocht het bedrijf afstappen van zijn ideaal. Het gaat om een, een gouden aandeel zonder stemrecht, maar er is wel een soort escalatieladder... als er dingen misgaan, dan hebben ze twee blanco pagina's in het jaarverslag... dan mogen ze de media zoeken, in het ergste geval zelfs naar de ondernemingskamer. Is dat nou nodig, denk jij, om bedrijven als Tony Chocolonely op het rechte pad te houden?
1: Op het rechte pad. En nou, denk, ze zijn er blijkbaar niet van. ons vizier te houden, zeker oh, dat? natuurlijk. Op, op het ja. pad te houden, ja, met het rechte ja. pad. Uh, nou, ik wilde niet al te cynisch of zo overdoen. doen. Ja, nee, ja. Want, want je, je kan het natuurlijk zien als publiciteitstunt. Maar aan de andere kant, weet je, ik vind wel dat we bedrijven... die voorbeelden geven en die elke keer weer iets nieuws verzinnen... om, om anderen mee te trekken. En dat doet Tony Chocoloni echt wel. Uh, ja, die moeten we ook steunen, vind ik. Ergens. ja.
0: Je ja. wilde niet spreken over het rechte pad, maar blijkbaar hebben zij toch die externe controle in het leven geroepen... om ervoor te zorgen dat ze bij hun koers blijven. Laat ik het dan zo formuleren. Lee. Ja,
2: en dat hebben ze denk ik gedaan, dat staat uh, las ik dan, ook uh, met als voorbeeld bijvoorbeeld Ben Jerry's, dat noemen ze dan. Hè. En Ben Jerry's is op een gegeven moment overgenomen door Unilever, en toen heeft Ben Jerry's geëist dat zij in hun raad van uh, commissarissen... vijf mensen van Ben Jerry's hadden en twee van Unilever. Nou, dat is Unilever slecht bekomen. En ja, die gaan dat nooit meer doen. Hebben en dat hebben ze ook al gezegd. Dat gaan we nooit meer doen, want uh, daardoor kon eigenlijk... die vijf beslisten eigenlijk de koers van... Dat, dat lijkt hier een beetje op. Uh, alhoewel ik niet helemaal begrijp waarom ze dan uh, geen stemrecht hebben. Want uh, die zou dus juist wel stemrecht moeten hebben, lijkt me dan. En veel. Uh, maar ik vind, het een, uh, ik vind het wel verstandig. Want de doelstelling van Tony Chocolo is om heel hard te gaan groeien, te verdubbelen, minstens. Dus dat is hun ambitie. En daar hebben ze, gaan ze meer geld aan trekken. Dus er komen we ook geen aandeelhouders bij. En om je dan een beetje te beschermen in je koers tegen de wensen. Want voordat je het weet heb je, je aandeelhouders... die heel erg op dat geld en de winst Die gestuurd. topman heeft overigens een
0: verleden bij andere bedrijven... die ook uh, maatschappelijk georiënteerd zijn. Ik geloof innocent drinks. Innocent, dat is een, ja. is een bewuste Decor. keuze, denk ik, om... En bovendien om het hem aan stone. te stellen. <laughs> ja. ja. Maar jij denkt, uh, met, het, met het licht op die groeiambities en de toetreding van nieuwe
2: aandeelhouders. Heel verstandig. Ach, heel kwaad om... ik, ik vind het eigenlijk heel verstandig dat ze dat doen. Ja, het is een. Uh, en, en dus, ja. ik heb er over nagedacht. De eerste dacht ik, is dit nou publiciteitszoekerij? Maar uh, het is natuurlijk wat de publiciteit er zelf van maakt. Als de pers het niet interessant vindt, is er geen publiciteit. Ze doen dit omdat ze hun uh, doelstelling willen vasthouden. Dus blijkbaar hebben ze financiële plannen. Die uh, het risico in zich zouden kunnen houden dat nieuwe investeerders daar gemakkelijk Er, is gaan er is op geen, toch
0: nog even daarop terugkomen. Er is geen stemrecht aan verbonden. Nee, Mocht nee. het nou zo komen dat er wordt nagedacht over een overname? Niet helemaal denkbeeldig. Hè? De ja. vegetarische slager is ook overgenomen door de Unilever. Dan kunnen die drie guardians er toch weinig tegen in
1: Zoveel niet zoveel doen. nee En, en ik, wat jij zegt eigenlijk, leenbaar Baart... maar ook wel een beetje zorgen... als er inderdaad andere uh, investeerders aan boord komen... die iets anders zouden willen. En ik denk dat weinig zo funest is voor bedrijven... als een die, basis die het niet met elkaar eens is. Ja. Dus ik vind, wat dat betreft... is het dan ook inderdaad niet heel zwaar ingestoken. Want deze drie mensen gaan natuurlijk dit bedrijf niet op koers ja. houden... Dus um, ik denk dat het veel belangrijker is... dat ze ervoor zorgen dat ze de juiste aandeelhouders binnenhalen... en niet alleen maar op geld gericht
2: of zo. Ja. 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 Ja, dat, um... ja, dus je bijna zou zeggen, het is nog te licht... Ja. in plaats van, is ja. het niet overdreven. Ja. Jullie waren zeker niet uh, te licht voor de radio.
0: Op zijn minst onderhoudend. Deze even Bokstel van Carmijn Kapitaal, Leens Zevenberg, oprichter van Bierkopjeur, partner van Bain Management Consulting... en Boer. Dank voor jullie komst.
2: Graag ja, gedaan. Ja,
0: Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. En straks komen er weer twee jonge start-ups hun bedrijf pitchen. Mis dat niet. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.